0: Wenn ich jetzt eine, sag ich mal, eine App rausbringe, wo ich mir irgendwie einen Webshop anschauen kann und da irgendwas nach meinem Gusto sortieren lassen kann, da kann ich vielleicht eher mal so einen ganz krass agilen Ansatz fahren, als wenn ich jetzt in Richtung Medizintechnik gehe. Was nicht heißt, dass wir nicht agil entwickeln, das durchaus, aber wenn es eben released wird, dann sollte man sich schon relativ sicher sein.
1: Ein heutiger Gast ist Dr. Maximilian Müller, CEO und Co-Founder des Münchner Technologieunternehmens Moticon, das die Digitalisierung mittels Sensorsohlen in Sport und die Rehabilitation bringt. Moticon ist 2009 als Spin-off der TU München gestartet und hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Der Max und seine Mitgründer haben sich dazu entschlossen, im Gegensatz zu anderen in Deutschland eine eigene Produktion aufzubauen. Max und ich sprechen über die Herausforderungen, denen sie sich durch diese Entscheidung stellen mussten, wie sie das Thema Aufbau einer Produktion angegangen sind und welche strategischen Entscheidungen sie in der Softwareentwicklung getroffen haben. Natürlich haben wir auch über das Produkt selbst gesprochen, doch ich muss zugeben, als Produktioner war ich nach der Besichtigung so begeistert, dass wir erst später als sonst darauf eingegangen sind. Aber das werde ich ja gleich selbst in der neuen Folge von Business Unplugged. Viel Spaß! Lieber Max, Herzlich willkommen zu Business Unplugged und danke für die Einladung zu euch ins Büro hier in die Machtelfingerstraße in München. Hallo Johannes, herzlich willkommen bei Moticon. Ja, herzlichen Dank, Max. Du, du bist CEO von Moticon. Äh, ihr macht oder ihr revolutioniert Sensorsohlen oder habt Sensorsohlen entwickelt, kabellose Sensorsohlen. Ihr seid ähm, hier in München und Du hast davor an der TU München promoviert im Bereich Produktentwicklung und auch im medizinischen Bereich. Sprich, du warst so an zwei Lehrstühlen unterwegs. Und ja, wir haben uns kennengelernt vor etlichen Jahren bei unserem... Gemeinsamen Hobby, nämlich dem Klettern. Damals war es noch öfter, waren wir noch öfter am Start. Ich sagen, wie schaut es jetzt bei dir nach etlichen Jahren der Gründung, nach der Gründung aus mit dem Sport? Kommst du noch zum Klettern, ja oder nein?
0: Absolut. Also ohne die Balance mit körperlicher Betätigung ähm, würde ich auch, sage ich mal, den Alltag äh, eines äh, ja, wachsenden Technologieunternehmens, wo man doch sehr viel sitzt, auch nicht schaffen. Also das ist für mich eine ganz wichtige Komponente. Nach wie vor, Gott sei Dank.
1: Okay, sehr gut. Ich muss mir dann, muss mir dann mal drehen, wie du das schaffst, ich, dass ich mir da einen Scheiberl abschneiden kann.
0: Ja, kann ich dir gerne einen <lacht> Tipp geben, ja?
1: So, okay. Ich habe schon kurz erwähnt, äh, kabellose Sensorsohlen äh, für Innenschuhsysteme. Kannst du das vielleicht einmal für die ZuhörerInnen ein bisschen noch ausführen? Was macht's ihr genau und wie bist du auch auf die Idee gekommen oder ihr seid ja mehrere, das auch zu tun?
0: Ja, also es ist ja so, dass der Mensch geht auf seinen Füßen und egal, ob ich jetzt äh, im sportlichen Bereich mir Anwendungen anschaue oder im medizinischen Bereich, Rehabilitation zum Beispiel, ist es natürlich total spannend zu wissen, ähm, wie geht der Mensch, wie bewegt er sich und ja, es gab ähm, schon relativ lange eben äh, Sensorsohlen, die man in den Schuh reinlegt. Das sind eben Einlegesohlen, die mit Sensoren bestückt sind. Allerdings hatten die den Nachteil, bis wir damals sozusagen den Markt revolutioniert haben, wie du richtig gesagt hast, dass da eben Kabel dran waren. Man musste Geräte an die Hüfte schnallen, um die Daten aufzuzeichnen. Und ich habe diese Produkte selbst verwendet in meiner Forschungsarbeit und es war eigentlich klar, dass da ein Riesenpotenzial da ist. Und ja, so kam dann eins zum anderen und wir haben aus einer Idee herausgeboren, aus dem Forschungsprojekt an der Uni eigentlich gesagt, ähm, ja, das ist so toll, ähm, da wollen wir ein eigenes Produkt draus machen, das, sagen wir mal, die Methode auch auf einen neuen Level
1: hebt. Das war 2009 herum, da habt ihr gegründet. Äh, ihr wart jetzt auch, das ist ganz interessant, bis 2018 eine GmbH und seitdem, 2018 eben eine AG. Ihr habt in der Zeit in der GmbH auch den ISPO Brand New Award gewonnen, und zwar 2010. Was war in der Zeit von 9 bis 18 und warum dann der Wechsel zur AG?
0: Ja, man muss dazu sagen, dass wir am Anfang, glaube ich, relativ lang gebraucht haben, um mal unseren Weg zu finden. Wo sind die Märkte? Wo können wir erfolgreich sein? Und äh, wir haben die ersten Jahre tatsächlich auch relativ viel Consulting noch nebenbei gemacht, einfach um auch Geld zu verdienen. Man kann eigentlich sagen, dass wir erst äh, ernsthaft so ab 2014, 15 mit unserem Kernprodukt auf dem Markt waren. Da war relativ viel Technologieentwicklung bis dahin. Wie gesagt, nebenbei auch Consulting. Und ähm, ja, ab äh, 2017, 18 ging es dann eigentlich los, dass wir uns auch gut etabliert hatten und ähm, unser bis dahin sozusagen Kernmarkt, das sind erstmal die Forschungskunden gewesen, die solche Produkte für Forschungszwecke einsetzen, dass wir da eben ein sehr, sehr gutes Standing uns entwickelt hatten. Und ich glaube, deine Frage zielt so ein bisschen darauf ab, warum kam der Bruch? Ne? Wir hatten einen Seed-Investor, der damals ausgestiegen ist und wir haben dann als Gründerteam gesagt, wir sind jetzt so weit gekommen, wir starten die Firma neu und seitdem haben wir eigentlich auch eine super Erfolgsstory hingelegt. Das war natürlich sehr hart dann erstmal ohne Investor und so weiter. Aber ähm, die Tatsache, dass wir eben eine super Kundenbasis auch schon hatten, hat uns dann geholfen, da diesen Weg
1: ähm, auch ohne großes Investment erfolgreich zu beschreiten. Was ja natürlich spannend ist, ihr seid jetzt kein, ich würde jetzt mal sagen, so ein Startup, wie man es oftmals irgendwie in den Medien sieht und hört, ja, und sagen, hier die nächste App und dies und jenes. Ja, ihr macht auch Software, ja, ihr macht auch Analyse und solche Themen, aber ihr habt auch wirklich ein... Eine Hardware, die ihr produziert ähm, äh, und das Spannende ist, ihr produziert das Ganze auch in Deutschland, ja, wo ja auch sehr viele zurückschrecken, äh, auch Investoren, die ja oftmals sagen, uh, Produktion in Deutschland, das kann nicht funktionieren, das kann nicht, äh, also funktionieren tut schon, aber <lacht> ich sage jetzt mal, kann nicht wirtschaftlich gehen, <lacht> ja, ähm, wie war da wie war da das Thema am Anfang und jetzt auch ähm, seit 2018? Wie geht's, Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, spannende Frage. Also erstmal muss ich sagen, ich glaube, ähm, ich geb, ich muss dir da recht geben, wir sind so ziemlich die atypischste junge Tech-Firma, die man sich vorstellen kann, glaube ich, aus verschiedenen Gründen. Ähm, Vielleicht nochmal grundsätzlich so zur Einordnung, weil ich glaube, das ist auch recht wichtig für das Gespräch insgesamt. Man kann den Ansatz fahren, ich nehme mir Investoren an Bord, ich schaue, dass ich da möglichst schnell ein Proof of Concept auch habe und dann im Erfolgsfall natürlich auch sehr schnell wachsen kann. Im Misserfolgsfall ja, bricht die Firma vielleicht nach zwei Jahren zusammen. Das haben wir bei Mitbewerbern auch oft erlebt. Und der andere Ansatz ist so ein bisschen der organische Ansatz. Ich möchte es auch überhaupt nicht werten. Ich finde es wahnsinnig toll, was da teilweise jetzt auch bei Münchner Firmen passiert, die sehr erfolgreich sind. Ich möchte nur so ein bisschen den Rahmen abstecken, dass wir eben eine Firma sind, die von Anfang an eigentlich ein operatives Geschäft aufbauen wollte. Also wirklich auch Cashflow erzeugen und aus dem Cashflow raus auch arbeiten. Das nur mal vorneweg. Das Thema Produktion, auch das ist natürlich super spannend. Für uns war das immer ein, ein Kernbestandteil unseres Strebens, sage ich mal, weil ich an Wertschöpfung glaube. Und insgesamt muss ich sagen, hat sich da die Stimmung natürlich spätestens seit der Corona-Pandemie auch ziemlich grundlegend geändert, glaube ich. Produktion wird wieder zurück, zumindest nach Europa verlagert, wieder ins Land, kürzere Wege. Das ist so mein Eindruck. Und wir haben damit eigentlich insgesamt für unsere Entwicklung eigentlich nur Vorteile gesehen, ähm, auch wenn jetzt andere natürlich sagen,
1: wie, ihr produziert in München oder in Deutschland, das kann ja nicht funktionieren. Ja, ähm, was ich aber spannend finde, ist auch, ihr produziert jetzt hier, was waren denn so die Herausforderungen dann auch? Ich meine, ich weiß es, ich begleite auch Startups in diesem Bereich, man startet ja oftmals mit kleinen Mengen, man hat ja nicht die großen Mengen, dass ich sage, pass auf, wir machen jetzt… Verträge über x-tausend Stück, sondern wir müssen mal starten, wir kommen in den Markt rein und so weiter und so fort. Euer Produkt ist ja auch ein spezielles und du hast ja auch gesagt, euer Kernkunden sind sage ich mal Forschungsinstitute oder ähm, ja, dieser dieser Bereich und jetzt nicht äh, B2C irgendwie, äh, der klassische äh, Breitensportler. Was waren denn da so für Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt? Wenn ich jetzt für fragen würde, okay, pass auf, ich habe auch ein ich habe Bock, Produktion aufzubauen. Auf was muss ich aufpassen? Oder was, was sind die Themen, die auf mich zukommen?
0: Ja, also ich denke, im Wesentlichen sind es zwei Dinge, die, die man betrachten sollte. Und ähm, das war natürlich auch bei uns äh, ein, ein Prozess insgesamt. Zum einen mal muss man sich im Klaren darüber werden, was möchte ich jetzt wirklich selber produzieren. Also man muss im Prinzip schon eine Trennlinie in der Wertschöpfungskette irgendwo ziehen. Und da war für uns einfach immer die Überlegung wichtig, was ist kernknow how was vielleicht auch Cutting-Edge ist, wo wir selbst das Know-how haben möchten, halten möchten und was ist vielleicht irgendwie Standard, was andere wirklich zum jetzigen Zeitpunkt schon besser können. Also ein klassische, klassisches Beispiel wäre Bestückung von Elektronik. Ja, also uns wäre nie in den Sinn gekommen, jetzt hier Bestückungsautomaten aufzustellen. Aber andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel unsere Sensorik, ähm, das war eben oder ist immer noch Cutting Edge und da haben wir gesagt, okay, das möchten wir selber machen. Das ist so die eine Sache und die, die andere Herausforderung ist dann, wenn ich mich entschieden habe, Dinge mit Partnern zu machen, kann ich das oder kann ich überhaupt Partner finden, die das in der Stückzahl ähm, Willens sind zu realisieren? Weil natürlich andere Firmen sich auch, oder gerade jetzt, wenn es um Materialien geht, natürlich über Volumen definieren und Volumen natürlich eine große Rolle spielt. Aber wenn man sucht, so unsere Erfahrung, gibt es eben auch Firmen, die sehr spezielle Sachen machen und in der Lage sind, von kleinen Stückzahlen nach oben alles zu betreuen. Und ich glaube, das ist eine große
1: Herausforderung. Was für Eigenschaften müssen diese Unternehmen sonst noch haben? Ich meine, Betreuen ist das eine, ich kann das, aber ist da auch irgendwie ein, ein, eine gewisse Nähe zu Startups äh, hilfreich, wo ich sage, okay, ich verstehe euch, dass ihr jetzt nur kurz diese kleinen Mengen habt und dadurch, ja, aber dass ich euch nicht dann, dass das Ding nicht, ich weiß nicht, wie teuer sein kann, also wir sprechen jetzt hier von, damit man es vorstellen kann, von einer Einlegesole, eine Schuhe, die das ein Chip drin hat diese Sohle und eine gewisse Sensorik und so weiter und im Endeffekt ausschaut wie eine Einlage, ja, die ich in jeden Schuh stecken kann. Ähm, ich kaufe mir ja sowas nicht für 10.000 Euro, ich sage jetzt, sag jetzt mal eine Hausnummer. Ja. Wie, Wie wie, wie, war dann, wie waren da die Gespräche mit den Lieferanten? Haben die Verständnis für solche Sachen? Kommen die euch entgegen und sagen, okay, was also dafür wir glauben an euch, dass ihr das dann fliegen wird und dadurch machen wir es euch jetzt irgendwie auch günstiger oder wir nehmen da ein Risiko auf uns?
0: Ja, die, die Frage spannt natürlich ein Stück weiter, weil die Grundlagen halt schon im Produktdesign gelegt werden. Aber man darf sich jetzt da nicht zu so viel Altruismus erwarten. Also das ist unsere Erfahrung. Ich glaube nicht, dass wir einen Dienstleister haben, der jetzt in irgendeiner Form massiv in Vorleistung gegangen wäre oder da Preise unter, unter Wert angeboten hätte. Es ist eher so, dass man eben geschaut hat, dass es vom ganzen Produktdesign, von der Konstruktion und Konzeption her so ist, dass es eben einerseits wirklich top innovativ ist, aber andererseits von der Herstellung im Bereich des Möglichen ist, was man jetzt auch mit kleinen Stückzahlen halt machen kann. Also es gibt einfach Fertigungsverfahren, die machen halt für kleine Stückzahlen nicht so viel Sinn. Das will ich damit sagen. Und ich glaube, wenn man andere Verfahren wählt, dann kann man auch zu, bei den Zulieferern eben
1: ein interessanter Kunde werden. Und habt ihr da auch äh, gemerkt, dass da der Unterschied, du hast schon gesagt, wir haben irgendwo Cutting-Edge-Technologien, dass solche Lieferanten das auch abbilden können oder war das dann auch irgendwie ein bisschen ein, ein Thema, wo ich sage, ich habe zu erwähnen, der die kleinen Stückzahl macht und ähm, gewisse Sachen kann, aber einfach die Technologie, wir finden niemanden, der halt unsere Technologie so abbilden kann, wie wir sie bräuchten.
0: Ja, das betrifft bei uns jetzt äh, hauptsächlich die Elektronik, ähm, die hat bestimmte Merkmale, die halt sehr, sehr nah an dem sind, was man überhaupt machen kann in der Serienfertigung und da hatten wir auch ein Stück weit Glück. Ähm, wir waren am Anfang sehr viel auf Fachveranstaltungen, haben da unsere Konzepte und Ideen vorgestellt und da war es tatsächlich so, dass da auch der ein oder andere Zuliefererkontakt dann entstanden ist. Also da muss man wirklich auch nach draußen gehen. Jetzt geht vielleicht auch ein bisschen mehr über Videoconferencing, weiß ich nicht, aber ähm, das hat bei uns damals eine große Rolle gespielt und das ist tatsächlich jetzt auch so ein Kernpartner, der wirklich einerseits Cutting Edge kann, in kleinen Stückzahlen, aber eben auch für
1: Industriekunden äh, Millionen Stückzahlen macht. Und wenn man jetzt auf das Thema Produktion generell auch nochmal, du hast schon gesagt, ihr seid atypische produziert. Ja, ein Tech-Unternehmen, das auch selber in Deutschland produziert, würdest du sagen, dass, das war die richtige Entscheidung, dass ihr auch in Deutschland geblieben seid? Oder sagst du, naja, im Nachgang wäre es vielleicht doch klüger gewesen, wir hätten es woanders gemacht? Für uns war es
0: absolut die richtige Entscheidung. Ich wie gesagt, man muss immer abstecken, welches, welche Randbedingungen hat man. Wenn ich jetzt natürlich 100 Millionen Investment habe und einen Consumer-Markt adressieren möchte, dann kann durchaus ein anderer Satz, äh, Ansatz sinnvoll sein. Also für uns war damals auch so ein bisschen immer, wenn man Fitbit angeschaut hat, habe, die haben das am Anfang, finde ich, sehr gut gemacht zum Beispiel. Da weiß ich noch, die Anfänger, als die auf der ISPO auch waren, die haben mit ähm, ja, überschaubarem Investment damals, in Anführungsstrichen, ich glaube, es waren 80 Millionen oder so, aber die haben dann ja wirklich einen, einen neuen Hype ausgelöst mit ihrem Produkt. Ähm, für uns war es absolut das Richtige. Ähm, ich würde es mit, mit ganz kurz mit vier Kernmerkmalen eigentlich beschreiben, warum das für uns das Richtige war. Das Erste ist ähm, Flexibilität. Wenn man jetzt Zulieferer aus Asien beispielsweise hat wo oder von denen Produkte nur im Container rüberkommen, das ist einfach ein riesen Zeitfaktor, auch in der Abstimmung, bis da mal Design-Iterationen umgesetzt werden können. Also Time-to-Market, wenn jetzt auch Dinge vielleicht neu gemacht werden sollen. Das Zweite ist, eine hohe Wertschöpfung hat auch Riesenvorteile. Also die Rohertragsmarge kann dann einfach entsprechend hoch sein und ähm, ja für den Business Case war das für uns einfach sehr vorteilhaft. Das Dritte ist, ähm, man kann natürlich, wenn man sehr nah dran ist an dem Produktionsthema, ähm, zumindest wenn man Leute hat, die mit Produktion umgehen können, auch ähm, das Maximum an Effizienz rausholen, auch bei kleinen Stückzahlen. Wenn es sein eigenes Produkt ist, dann macht man sich natürlich sehr viele Gedanken, wie kann ich da die Dinge besser machen vielleicht. Ähm, also wenn man jetzt nur eine ganz, ganz kleine Nummer ist beim größeren Zulieferer. Also ich war auch in San Francisco damals bei den ganz großen ähm, Elektronikdienstleistern, die jetzt äh, für für Fitbit und so weiter da die Dinge gemacht haben. Aber da hat man schon gemerkt, ähm, ja, wenn man da jetzt nicht Consumer und so weiter, dann ist das einfach nicht interessant für die. Und ähm, das Vierte ist, ähm, was Apple stark gemacht hat ähm, oder immer macht, ähm, das Thema Stabilität, aber im Hinblick auf Produktstabilität, also die haben zum Beispiel sehr, sehr viele Testgeräte auch bei den Elektronikzulieferern in Asien stehen. Und bei uns bedeutet es halt jetzt, nachdem wir die Möglichkeiten nicht haben, dass wir durch die Produktion hier einfach einen direkten Zugriff und die Kontrolle auch im Hinblick auf Qualitätsmanagement behalten haben. Und da wirklich auch sofort, wenn irgendwas auftaucht im Markt, sagen können, da muss eine neue ähm, Qualitätssicherungsmaßnahme eingeführt werden oder im Zweifelsfall sogar ein Produktredesign erfolgen, was dann halt entsprechend schneller auch umgesetzt werden kann.
1: Okay, super spannend. Ähm, wir haben vorher, Ich habe es vorher, vorher schon erwähnt, äh, ihr habt nicht nur die Hardware, sondern ihr habt auch die Software. Und äh, ich würde gerne nachher auch noch mal bisschen drauf eingehen, was ihr dann genau alles machen könnt mit den Daten aus einem aus dem Fuß oder aus dem Schuh, ich sage es jetzt mal so. Aber bevor wir da drüber sprechen, noch das Thema Entwicklung der Apps. Ihr habt ja eine, auch die Apps, die ihr entwickelt und da gibt es ja auch die Ansätze. Mache ich's house mache ich's ich ich's out und äh, habe dann sage ich mal Freelancer, die für mich arbeiten, die ich dann entsprechend orchestrieren muss. Welchen Ansatz seid ihr gefahren und warum?
0: Wir, also ich verwende jetzt mal so einen neudeutschen Begriff, Own it from the bottom to the top. Das ist eigentlich unser Ansatz, bis auf einige Dinge, wie gesagt, die wir natürlich auch auslagern. Aber die Kernkompetenz, und da gehört nun mal Softwareentwicklung und Algorithmik vor allen Dingen natürlich auch in unserem Fall dazu, da haben wir, den Weg beschritten, dass wir uns sukzessive eben äh, sehr gute Entwickler mit integriert haben ins Team. Wir sind zwar insgesamt ein kleines Team noch, aber ich glaube, ähm, sehr hochwertig, was jetzt auch Softwareentwicklung angeht, zeigt ja auch letzten Endes das Kundenportfolio. Aber ich glaube, da kann man sehr viel falsch und richtig machen mit beiden Ansätzen. Wir fahren den Ansatz, die Kernprodukte und dazu gehört eben auch die Anwendersoftware, die machen
1: wir auf jeden Fall in-house. Okay, und wenn wir jetzt über die Anwendersoftware und über die Kernprodukte reden, ist, ähm, ist das für euch auch, die Software steckt da auch Kernkompetenz drinnen oder ist das jetzt mehr oder minder, okay, wir bieten dir an, die Daten aus der Sohle auszulesen und äh, schön darzustellen oder habt ihr dann auch… Ihr seid ja, ja sag ich mal, auch im medizinischen Bereich unterwegs und so weiter und so fort. Da auch schon Lösungsansätze, die ihr dann euren Kunden anbietet?
0: Ich glaube, da würde ich zur Einordnung gerne nochmal so zwei, drei Levels beschreiben. Mhm, also was gerne. jetzt sicher von von, sag ich mal, der der IP-Seite her den meisten Wert hat, ist natürlich die Algorithmik. Also das, was sozusagen mit Sensor-Rohdaten, kann man vielleicht mal so salopp sagen, passiert. Und welche sinnvollen Auswertungen ich da draus ziehen kann. Und ähm, das ist bei uns ein großer Block, wo wir sehr viel investiert haben jetzt für unsere Verhältnisse in den letzten zwei, drei Jahren. Und da jetzt zunehmend auch ähm, im Konkurrenzvergleich eben herausragende Ergebnisse erzielen. Das andere, was du jetzt ansprichst, ist das, was der Nutzer dann ja letzten Endes erstmal sieht, ist so die Benutzeroberfläche und so weiter. Aber wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn eine Software mit Hardware kommunizieren muss, einfach diese Interaktionsmechanismen, dass alles reibungsfrei läuft. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal drauf zum Thema Software. Was ist eigentlich Testen? Welche Bedeutung hat Testen? dass das äh, durchaus äh, anspruchsvoll ist, sage ich mal, mit mit äh, Wireless-Geräten, wo man natürlich auch mit äh, mobilen Endgeräten, also Telefonen oder Tablets arbeitet, die unterschiedliche Betriebssysteme, Versionen und so weiter haben. Und ähm, ja, da, ja, da steckt die ein oder andere Herausforderung drin. Und ich glaube schon, dass das, äh, natürlich kann eine App heute relativ, Gibt es viele Leute, die Apps bauen können, aber dass das Gesamtsystem dann reibungsfrei funktioniert, das haben wir jetzt schon als relativ große Herausforderung empfunden.
1: Also hier geht es auch den Weg, dass es sagt, wir haben jetzt keine offene Schnittstelle und es kann sich für andere an die Daten andocken, ähm, sondern wir geben schon vor oder wir entwickeln mit. Uh, wie? Ja gut, das ist ja jetzt fast schon wieder eine andere
0: Fragestellung. <lacht> das eine ist, entwickeln wir eine Anwendersoftware selber, das andere ist, bieten wir auch irgendwie offene Schnittstellen an. Also die Frage kann ich sogar mit Ja beantworten. Okay. Tatsächlich war das auch an entscheidender Stelle vor drei Jahren ein riesen Wettbewerbsvorteil für uns. Also wir haben einen unserer Key-Accounts gewonnen, weil wir eine, einen Entwickler-Kit liefern konnten, okay. sodass der Kunde eine eigene Endanwender-Software entwickeln konnte und unsere Hardware sozusagen als Datenlieferant ähm, genutzt hat.
1: Ah ja, okay, spannend. Ähm, dann lass mal, du hast kurz das Thema Testen angesprochen. Äh, dann führe doch nochmal das ein bisschen aus, was du da im Sinn hattest äh, zum Thema Testen.
0: Ja, weil ich, weil ich einfach glaube, dass das immer noch und selbst von großen Firmen brutalst unterschätzt wird. Also wenn man sich jetzt im Hardware-Bereich tummelt, dann weiß man, alles muss getestet werden, weil was nicht getestet ist, geht einfach schief. Und genauso ist es aber in der Software auch. Und ich glaube, gerade bei Startups, und wir sprechen ja heute auch so ein bisschen darüber, was man vielleicht an Lessons learned, an junge Gründer mitgeben kann, ähm, nur weil ich mal einen Software-Prototypen äh, gebaut habe, der mal funktioniert für einen Showcase, heißt das halt nicht, dass tausende von Kunden auf verschiedenen Endgeräten, wie gesagt, äh, dann auch immer eine super User Experience haben. Ähm, was das im Umkehrschluss bedeutet, ist, dass man schon bei aller Agilität auch Strukturen aufbauen muss, die eine, ein reproduzierbares Testen ermöglichen. Also Regressionstests, Testbeds aufbauen, wo dann automatisiert bestimmte Softwarefunktionen abgetestet werden. Und der Hauptgrund ist eigentlich, dass die Interaktionen so komplex sind, dass man das unmöglich manuell alles immer abtesten oder überblicken kann. Und deswegen muss man da unserer Meinung nach sehr früh auch anfangen, sich Gedanken zu machen, wie man eben automatisierte Tests implementieren kann, sodass auch der Aufwand dann überschaubar bleibt, wenn das System weiter
1: wächst. Okay, also das ist quasi noch die nächste Challenge, die ihr hattet, da auch entsprechend diese Tests aufzubauen. Ich meine, du bist ja Maschinenbauer. Also ganz kurz, also Challenge hört sich jetzt so an, als wenn das Rocket Science wäre.
0: Tatsächlich ist es eigentlich mehr ein Zeitproblem, weil ähm, diese Tests zu schreiben ist ja meistens kein Hexenwerk, ähm, aber es, es braucht einfach Zeit und was wir einfach festgestellt haben bei uns selber, und ich glaube, so geht es ganz vielen Teams, man überlegt sich, wie lange dauert jetzt diese Softwarefunktion. Aber man bedenkt sehr selten mit, was muss ich denn eigentlich zusätzlich an Zeit investieren, damit das Ganze hinterher stabil läuft. Und das ist ja mindestens nochmal ein Faktor 2.
1: Okay, alles klar. Ja, sp spannend. Also wie gesagt, ist natürlich ein, 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 ein guter Punkt, ja, sozusagen, okay, der Prototyp ist das eine, aber nachher auch eine markttaugliche Software auf den Markt zu bringen, die stabil läuft. Aber es äh, ist ganz spannend. Du sprichst ja sehr, sehr stark jetzt über das Thema Stabilität. Ähm, gibt ja auch diese Ansätze, dass ich sage, ich bringe eigentlich eine, ja... Ähm eine Software raus, eine Version raus, die noch nicht so stabil ist und ich sage jetzt mal Learning by Doing oder Fixing äh, im Laufe der Zeit einfach zu sagen, on the fly, die Sachen weiterzuentwickeln, äh, bist du dann davon, sagst du, davon hältst du gar nichts oder wie, wie stehst du da dazu dann? Oder ist das nicht eure Philosophie oder macht sie das teilweise oder ja?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass man jetzt das so pauschal beantworten kann. Ich glaube, man muss sich einfach überlegen, in welchem Markt bin ich tätig. Schau, wir sind jetzt ja mit Kunden, also einige kann ich ja nennen, zum Beispiel Novartis, eine große Pharmafirma oder jetzt auch im Profisportbereich mit Nike und anderen da sollten die Produkte schon relativ ausgereift sein, wenn man diese Kunden behalten will. Also das ist einfach so. Und natürlich probieren wir auch viel aus, aber da haben wir dann eher so eine kleine Community an Leuten, die das Produkt dann halt in der Beta-Version testen. Und natürlich tauchen auch beim Anwender bei uns immer wieder mal Sachen auf. Das passieren ja den, passiert ja den allergrößten Softwarefirmen der Welt. Ja, Google hat jetzt mit Android 13 einen Bug rausgebracht vor zwei Monaten und plötzlich konnten sich Bluetooth-Geräte nicht mehr verbinden. Ja, Herz, also hier Herzfrequenzmesser und Blutdruckmesser und so. Also, Aber generell, wenn ich jetzt eine, sag ich mal, eine App rausbringe wo ich mir irgendwie einen Webshop anschauen kann und da irgendwas nach meinem Gusto sortieren lassen kann, da kann ich vielleicht eher mal so einen ganz krass agilen Ansatz fahren, als wenn ich jetzt in Richtung Medizintechnik gehe. Was nicht heißt, dass wir nicht agil entwickeln, das durchaus, aber wenn es eben released wird, dann sollte man sich schon relativ sicher sein.
1: Lass uns doch gleich noch einmal, ich habe schon vorher erwähnt, ein bisschen aufs Produkt noch eingehen und eure Kunden. Du hast jetzt gerade Novartis genannt, du hast Nike genannt, ihr habt aber auch sehr viele Forschungsinstitute, wenn man auf eure Website schaut unterschiedlichste Sportmediziner oder ja, Orthopäden etc. Damit man es nochmal versteht, ihr habt einen Sensor in der Sohle, Einlegesohle, und ihr könnt da im Prinzip die Belastung des Fußes oder ich, ich versuche es jetzt als Laie <lacht> auszudrücken, wie ich stehe, wo ich belaste, ob ich jetzt vorne die kleine Zehe belaste oder eher den äh, die große Zehe oder die Ferse links oder rechts ähm, und so weiter und so fort. Äh, Habe ich das ungefähr korrekt? Ja, das ist ziemlich korrekt. Ich, ich muss jetzt nur schmunzeln, weil wir schon fast eine halbe
0: Stunde sprechen und wir wollten ja eigentlich mit dem Produkt einsteigen. <lacht> ja, nee, gut, ganz guter Punkt, Johannes. Ähm, also... Was wir eigentlich hier kombinieren, ist ähm, Belastungsmessung und Bewegungsmessung. Also wir können ähm, Sprungweiten, Sprunghöhen genauso bestimmen wie jetzt ähm, die Belastungsverteilung zwischen linken und rechten Beinen oder auch, wie du sagst, eine Belastungsverteilung am Fuß. Und für viele Anwendungsbereiche ist das halt super spannend. Also gerade im Sport, ich bringe mal ein Beispiel, das versteht, glaube ich, jeder. Wir haben die ähm, den DSV, also den... Ähm, äh, im Skiverband, im Deutschen Skiverband, als Kunden. Und die Skispringer trainieren jetzt mit unserem System. Jetzt, wenn man sich vorstellt, für so einen Skispringer ist natürlich der Absprung entscheidend. Und es gibt Chancen, da sind Kraftmessplatten integriert, aber das sind sehr wenige. Und natürlich ist das auch immer nicht so wahnsinnig flexibel einsetzbar. Und Die Athleten schieben sich jetzt unsere Sensorsohle in den Schuh und die können beim Absprung dann genau anschauen, drückt der rechte Fuß mehr als der linke, Steht er mehr vorne, steht er mehr hinten und das ist für die Trainer natürlich genial, weil da können die an der Technik feilen. Das ist nur ein einfaches Beispiel. und ähm, Einfach ja, aber
1: simpel und schön.
0: Und ja, sehr also anschaulich.
1: ist natürlich jetzt nicht der Riesenmarkt, ne? aber das ja, ja. ist immer so mein Paradebeispiel. Okay, aber ähm, ihr habt es dann quasi, die Kunden sind ja im Prinzip jetzt die Forschungsinstitute oder auch die großen Firmen, wie du sie schon genannt hast, ähm, Bietet Sie das auch für den Breitensport noch an? Wollt Sie in diese Richtung auch gehen dann? Nee, Bedeutet also, ja für also, euch dann auch, ihr müsst ja richtig dann auch skalieren in der Produktion ja. Ja, oder auch für in der Software noch einmal äh, drehen und schrauben.
0: Also wir sehen jetzt eigentlich mit unserem neuen Produkt, auf das wir ja vielleicht auch gleich noch kurz kommen, ähm, wenn es um Skalierung geht, so viel Potenzial und gleichzeitig der Consumer-Bereich, ähm, erfordert nochmal ein ganz anderes Herangehen, auch ähm, im Sinne von ja, Investments in die Skalierung, die wir aktuell, können wir uns einfach nicht vorstellen, dass wir das in allernächster Zeit jetzt abbilden können. Aber die Skalierung machen wir natürlich in unserem Bereich jetzt genauso und ähm, da gibt es so viele spannende Marktfelder noch, äh, da haben wir erstmal sehr, sehr viel zu tun noch.
1: Okay. Aber ähm, das bedeutet, wenn ihr jetzt das skaliert, müsst ihr auch an eurer Produktion drehen und schrauben. Wie finanziert ihr das über euren eigenen Cashflow nachher? Oder äh, müsst ihr euch dann wieder Investoren an Bord holen? Also
0: wir sind... Von unserer Bilanz her sehr gut aufgestellt, aber wir haben uns jetzt speziell für die neue Produktlinie, die wir jetzt aufbauen, wir haben es uns ja vorher mm. schon kurz angeschaut, da geht es um eine Automatisierung von Prozessen, haben wir uns jetzt tatsächlich einen KfW-Kredit besorgt, das ist eben auch was, was jetzt jungen Firmen, wenn sie den, sage ich mal, Cashflow-getriebenen Ansatz fahren, durchaus spannend sein kann. Das ist ein spezieller Kredit für Gründer oder für Firmen, die halt ähm, relativ jung noch sind und der bietet sich halt dann an, weil der relativ lang läuft zum so niedrigen Zinssatz eben für so ähm, strategische Investitionen,
1: jetzt zum Beispiel eine neue Produktionslinie. So, Ich bin jetzt wieder von den Produkten abgewichen zur Produktion. <lacht> Liegt ein bisschen daran, dass das so mein, mein Home-Turf ist, aber... Ähm, Lass uns nochmal auf die Produkte, Das ist schon gesagt, vielleicht kommen wir nochmal auf die Produkte zu sprechen. Jetzt lass uns dann nochmal äh, das, was wir eigentlich auch anfangs kurz mal machen wollten, jetzt mal nachholen. Ähm, ich bin dann immer relativ schnell abgebogen jetzt äh, in, in das Thema Produktion. Ihr habt also zwei unterschiedliche Produkte.
0: Genau, ja. Ähm, wir haben es ja vorher schon kurz Tangiert, unser, unsere Heimat ist sozusagen im Forschungsmarkt und wir haben relativ schnell gesehen, dass es eben in einer breiten Anwendung großen Bedarf für diese Messtechnik gibt. Also in der Rehabilitation, speziell Sport, Physiotherapie. Aber eben auch im Sportbereich selbst zu Trainingszwecken, was jetzt nicht nur das absolute Top-Level ist, sondern was wirklich runtergeht bis in die normale Physiopraxis, bis in den Amateursport. Man muss sich eins vor Augen führen. Die Messtechnik, die wir hier so anbieten, wenn ich das jetzt für einen Laborbetrieb mir anschaffe, dann bin ich mal ganz schnell bei 200.000, 300.000 Euro. Und das kann sich kein Verein im Amateurbereich äh, leisten. Gleichzeitig ist äh, das Thema Verletzungsprävention oder ähm, Verletzungen in der Rehabilitation vielleicht äh, durch objektive Outcomes zu unterstützen, das ist ein totales Megathema. Und da sehen wir einfach ein Riesenpotenzial. Und deswegen haben wir jetzt drei Jahre lang ein neues Produkt entwickelt, das zwar auf der Sensorsohle basiert, aber dieses ganze Datenthema komplett automatisiert. Einfach dadurch, dass wir Algorithmen entwickelt haben, die sozusagen aus diesen Rohdaten automatisch ja, leicht verdauliche Ergebnisse ausspucken. Und ähm, dadurch ist es uns jetzt halt möglich, ähm, diese Kundenbereiche zu bedienen und ähm, das, das scharre ich jetzt schon mit den Hufen. Wir sind jetzt seit einem Jahr ungefähr auf dem Markt ähm, und mein Bauchgefühl nach dem, was wir jetzt bisher so an Traction gewonnen haben, ist, dass das ähm, richtig cool werden könnte.
1: Ich gehe mal auch davon aus, dass ihr diese Entwicklung sehr agil dann betrieben habt, weil wenn ich das jetzt äh, Prävention und, und so weiter, da, da geht es ja auch ganz stark darum, mit den Leuten, die diese Prävention durchführen, da einfach auch den Input zu holen, was brauchen die, ähm, wie muss das ausschauen äh, und so weiter und so fort, oder? Ja, also wir haben
0: mit Physiopraxen ähm, sehr fortschrittlichen und Innovativen da zusammengearbeitet, aber jetzt auch mit einigen unserer größeren Kunden, die, die jetzt im Medizintechnikbereich eher unterwegs sind. Also das Coole ist einfach, dass es ein Produkt ist, wo wir Auswertungsmodule, so kann man sich das vielleicht einfach vorstellen, dann reinknüpfen können. Wenn jetzt ein neuer Marktbereich entsteht, dann können wir durch zusätzliche Module eben diesen Marktbereich auch bedienen. Und klar haben wir uns jetzt mal auf die Bereiche konzentriert, wo wir denken, dass es ähm, ja, die beste Zukunftsperspektive gibt. Aber wir haben eben schon ein paar Mal in unserer jetzt fast zehnjährigen Historie am Markt gemerkt, dass es eben auch Opportunitäten geben kann, ähm, ja, wo man dann eben
1: einen Stich macht, wenn man sehr schnell auf den Zug aufspringen kann. Kann ich mir das jetzt vorstellen, also wenn ich das richtig verstanden habe, es ist so eine Art App-Store, ihr habt verschiedene Module, ich kann mir das ziehen und sage, okay, ich brauche jetzt äh, Modul A oder B oder beide, wie auch immer, weil ich ähm, ja jetzt nicht nur auf, um, ich kenne mich da zu wenig aus, aber auf, auf, auf ein gewisses Krankheitsbild fokussiert habe. Ähm, wollt ihr das dann... Ich, ich habe sie schon einmal kurz angesprochen, aber seht ihr das auch als Opportunität, das dann zu öffnen, zu sagen, okay, wirklich auch andere Entwickler ranzulassen, zu sagen, ihr habt wir stellen euch die Daten zur Verfügung, ihr dürft's euch auch als Modul anbieten, also, also als Marktplatz darzustellen für euch?
0: Ja, also App Store ist ein bisschen hochgegriffen, aber es geht tatsächlich ja, schon. In, Marktplatz nein, es geht schon in die Richtung. Also so, so weit daneben liegen wir da nicht. Ich möchte es nochmal, weil vielleicht für die Zuhörer, dass das nicht zu abstrakt wird, nochmal an zwei Beispielen vielleicht festmachen. Also das Rego-Produkt basiert auf Tests, wie wir es nennen. Und ähm, nehmen wir uns mal aus dem Medizinbereich einen Test, das ist einfach ein Gangtest. Fast immer in der Rehabilitation, wenn es um die unteren Extremitäten geht, geht es erstmal darum, wieder normal gehen zu können, ähm, schmerzfrei ohne Disbalancen. So, dann hat man einen Gangtest, da kann man zum Beispiel Biofeedback mit einbauen für Teilbelastung. Das wäre ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist im Sportbereich, ähm, im, zu Trainingszwecken werden sehr viele Sprungtests gemacht, einfach um die Schnellkraft zu testen, um die Fähigkeit zu testen, ähm, möglichst hoch zu springen. Das hat in verschiedensten Sportarten eine große Relevanz. Da hätte man zum Beispiel einen Sprungtest, die dann immer komplett automatisiert dann auch ausgewertet werden am Ende. Und ähm, ich habe vorher von den Opportunitäten gesprochen, da kann man sich natürlich beliebige Tests mit reinknüpfen einfach. Und in, insofern ist das System offen. ja Aktuell gibt es aber jetzt noch keine offene Programmierschnittstelle, aber das wäre natürlich denkbar in Zukunft.
1: Okay, spannend. Da bin ich mal gespannt, wo da die Reise bei euch äh, hingeht, in welche Richtung es äh, da weitergeht. Max, so, jetzt haben wir über eure Gründerstory ein bisschen gesprochen. Äh, Thema... Dass ihr GmbH Warts zu einer AG geworden seid, dass ihr die Produktion in Deutschland äh, aufgebaut habt, dass ihr nebst der Produktion der Hardware, wo ihr wirklich auch montiert und Teile jetzt nicht nur zukauft, sondern euch wirklich Gedanken gemacht habt, was ist eigentlich eure Kernkompetenz, was wollt ihr selber machen? Äh, und die ihr äh, jetzt auch gerade, wo ihr gerade den nächsten Evolutionsschritt geht oder Entwicklungsschritt geht mit der automatisierten Linie. Äh, wir haben über das Thema. Entwicklung der Software gesprochen und wir haben auch über die Produkte gesprochen <lacht> am, Ende. am Ende logischerweise. Spannende Einblicke, auch die du da gegeben hast, auch glaube ich sehr viele interessante Tipps und Hinweise für Startups und für Gründer. Jetzt kommt meine letzte Frage, die ich obligatorisch auch allen stelle. Drei Learnings, die du hast, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings können privat sein, können beruflich sein. Du kannst es dir aussuchen.
0: Oh, Ich muss sagen, ich habe mir einige Podcasts angehört, aber irgendwie ausgeblendet, dass die Frage <lacht> auch bei mir kommen könnte. Davor abgedreht, ich hoffe ja, nicht, aber… Nein, nein, nein. <lacht> ja, es ist durchaus, es ist weil natürlich wahnsinnig… Es ist wahnsinnig facettenreich, wirklich eine Hightech-Firma auch äh, zu betreiben, erfolgreich. Ich möchte vielleicht sogar mit was Persönlichem anfangen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch oft unterschätzt wird, gerade wenn die erste Gründereuphorie vielleicht mal vorbei ist und dann auch das ein oder andere Problem mal auf dem Weg äh, liegt. Ähm, man muss sich schon überlegen, bin ich wirklich der Typ dafür? Ähm, weil es gibt Durststrecken. Ich habe mal ein YouTube-Programm, Beitrag gesehen, da haben sie irgendwie den Elon Musk gefragt, ja, ist doch toll und er macht so Wahnsinnssachen und so. Und er hat dann irgendwie so ganz lapidar geantwortet, also nach den ersten paar Monaten ist es eigentlich ein Pain in the Ass. <lacht> ähm, ist es ist wirklich so... Ähm, das muss man für sich selber sich gut überlegen. Ähm, ein Angestelltenverhältnis hat auch Vorteile, sage ich mal, ähm, ob man das für sich ähm, mit seinem eigenen Charakter, ob man sich da irgendwie wohlfühlt. Ähm, das andere, glaube ich, ist, was jetzt das, den professionellen Bereich betrifft, ähm, das ist eher so, dass man glaube ich, am Anfang dazu neigt, auf zu viele Züge aufspringen zu wollen. Und vor allen Dingen, ich muss da immer an das Buch von Geoffrey Moore denken, Crossing the Chasm, The First Innovators. Ja, Natürlich hast du am Anfang Leute, die sagen, wow, toll, was ihr da macht und super, Ja, aber da ist noch kein einziger Euro Umsatz gemacht. Und man neigt natürlich immer dazu, dann zu sagen, ja, der und der hat aber gesagt, das ist toll, was wir machen. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich, gerade wenn man jetzt finanziell auch gewisse Limitationen hat, was ja fast immer der Fall ist, dass man sich ganz, ganz stark fokussiert und sagt, das ist jetzt ein Markt und ein Kundenbereich, denen kann ich einen echten Mehrwert bieten und damit fange ich jetzt mal an. Es wird immer irgendwie auf dem langen Weg was daherkommen, wo man sagt, da muss ich vielleicht ein bisschen jetzt die Richtung ändern, so war es bei uns auch, wir haben ja auch mal, ja, ein bisschen anders angefangen, aber ich glaube, es ist wichtig, da immer entsprechend zu reflektieren. Das ist wirklich ganz wichtig. Und ja, das Dritte betrifft vielleicht auch das Thema, was wir heute haben oder hatten, wenn ich jetzt wirklich Hardwareprodukte auch verkaufen möchte. Das ist schon nochmal eine andere Dimension, als jetzt Software zu machen weil ich einfach sehr viel mehr Investitionen in Anlagegüter benötige, also Maschinen und so weiter. Und das hat verschiedenste Facetten, da sollte man sich vielleicht auch einen erfahrenen Mann mit an die Seite holen, das geht äh, hin bis zu ähm, steuerlichen Dingen ähm, und so weiter, aber ähm, ja, das ist einfach... Ein, ein großer Block, den man da hat, der bietet viele Vorteile. Für uns war es genial und war es absolut der richtige Weg. Aber man muss natürlich auch sagen, dass man vielleicht viele Hürden nehmen muss, die man nicht hat, wenn man die Chance hat, es irgendwo fertig einzukaufen. Also vielleicht die Quintessenz daraus, wenn ich jetzt sage, ich definiere mich nicht über mein Hardware-Produkt, was bei uns jetzt nicht der Fall ist, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob man vielleicht nicht doch eher irgendwie
1: eine Produktionspartnerschaft macht. Okay. Spannende Einblicke, spannende Learnings, ähm, finde ich super. Ähm, Max, herzlichen Dank. Ähm, ich bin da, ja, du weißt, ich bin Selbstproduktioner, deswegen bin ich relativ schnell in das Thema eingestiegen, weil ich es echt spannend finde und weil ich das echt lässig finde, dass ihr als ähm, junges Unternehmen da, äh, ja, äh, euch traut, eine Produktion aufzubauen, auch in Deutschland, ja, und die ganzen Lieferketten dazu und ähm, ihr das ja auch echt... Super macht's. Also wir waren ja kurz oben, haben uns das angeschaut und äh, ich finde das echt äh, sehr lässig, wie es bei euch ausschaut und wie ihr das aufgezogen habt. Ähm, danke auch für deine Einblicke und für deine Learnings. Ich bin gespannt, wo die Reise bei euch hingeht. Ich werde es verfolgen. Wir sind ja jetzt äh, auch nicht mehr dann so weit entfernt. Vielleicht schaffen wir es jetzt dann auch gemeinsam wieder mal klettern zu gehen. <lacht> Wäre cool, ja. Ne? Ja, und äh, ja. Herzlichen Hat super Spaß
0: gemacht, Johannes.
1: Das freut mich, herzlichen Dank und ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende. Bis dann, dir auch. Danke, ciao. Das war das Interview mit Dr. Maximilian Müller. Infos zu Max und Moticon findet ihr wie immer in den Show Notes. In zwei Wochen geht es dann weiter. Bis dahin, alles Gute und liebe Grüße aus München.